0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起踏上阅读的冒险旅程。今天的旅程，我觉得对我来讲，也就是一个莫大的冒险，因为我要跟您分享一本，如果说妖言惑众，或许太夸张了，可是真的，真的是反传统、反一般言论、反正统的书。这一本书最主要是在讲反生育。反生育是什么意思呢？就是不鼓励大家生小孩，而且最终极、最终极的目的是觉得人类这一种物种应该要灭绝。这是不是一个非常害人的提议呢？可是我觉得在这一趟。旅程当中，想要跟您分享各式各样的阅读。这大概是十几年来我所介绍的书里面，我自己都觉得是非常反传统。我真的是一读再读，企图从里面找出适合我来理解的逻辑，也试着找出可以跟各位分享的方式。今天我们就是要挑一本这么奇特的选书，同时。也要跟您分享从本年度开始做的尝试，包括我自己的以及节目的延伸，所以我们一起来踏上这一个迷人的阅读旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要跟您选的第一本选书非常非常的特殊，它是由游记文化所出版的《生而为人是何苦》。这个“而”，我们通常会以为是而且的“而”，就是我们很理所当然连接此生而为人是何苦。如果光是这样的书名，就会觉得可能是在讲。我们生而为人会遇到很多的苦难，那我们为什么还要生而为人呢？可是这一本书探讨了完全不是这样的议题。这一本书最主要的那个“儿”是儿子的“儿”，也就是孩子，而不是我刚才说的“而且”的“儿”。当然，意思可能有一些相通。但是利益完全不同。这位作者，我必须说他非常的有勇气。可能前人也都有提出类似的看法，可是没有把他完整的论述讲的这么的清楚。或许也因为这样子，我们在看这本书的时候，真的是每一个字都受到撞击。至少我是如此的。既然这个作者这么的勇敢，我们应该先来介绍他。作者是大卫·贝纳塔，他是南非开普敦大学哲学系的教授，著有《人类的困境：生命终极问题的坦率指南》，合著有《生育辩论：生育是错误的吗》。贝塔瑞正是出于对人类的慈悲。人下一代蒙受生而为人的痛苦，才反对生育与希望人类消失，从而根绝一切人类的苦难。总括来说，本书立论新颖大胆，提出的议题亦十分重要。纵然论证层面上偶有简略与失当之处，但其对。尝试以定见的挑战，无疑值得深思。哪怕各位阅后不尽同意，相信也不会觉得枉然。毕竟，哲学的可贵，并非给予答案，而在有意义的发问。四次中文译本面试，能让华文世界的朋友以熟悉的语言一同思考词等重要的课题，绝对是广大读者的佳音。这是香港中文大学哲学系高级讲师郭伯年所做的推荐。荐序，还有另一位是我们国内阳明交通大学心智哲学研究所副教授林应同他写的推荐序，在台湾出版这本书有其微妙和有趣之处，肯定会出现这样的反应：台湾出生率已经够低了，居然还出这种劝人不要生小孩的书。不过，也许正是因为公众都将注意力。放在生育率上，反而更适合或需要反生论的观点。好的哲学作品具备的价值，往往是包含诸多面向的。本书提出发人深省的反生论主张，不仅提供读者反思自身生命价值的素材，也深化了生命重大抉择的考量。书中的议题，直接我们身为人出世。活着的核心意义，值得你我被此书挑战和刺激一番。我非常同意这一位推荐人他的说法，就是非常值得被挑战跟震撼一下。这本书我贴了好多的便利贴，因为真的是一看再看，有很多逻辑上的考量，我必须重复的去思考。然后你问我有没有答案，或是我有没有比较清楚的思绪，我可能也没有，因为我是一个非常喜欢小孩的人。这个世界上要是没有小孩，注定是一片荒原。即便我自己单身，我非常符合这本书里面说的，我真的不是反生育，而是刚好我的人生的际遇让我没有这个机会。同时，我也试问，如果我有结婚？然后受孕，我会不会选择就顺顺当当的把孩子生下来呢？看过这本书以后，我相信大家会有新的醒思。既然这本书我刚才说到了很多的理论都在挑战我们既有的思想，那么我从后面来回溯，就是有一个大重点，或许会给大家比较深刻的印象。作者这么说，是想世上苦难的总量，即使只限于那些大家一致认同的明确苦难，乐观者的立场显然站不住脚。不论读者是否接受我为平凡的健康生命铺排的悲观图景，这一点都一样。此处我集中讨论人类的苦难，但只要想到跟我们共享这一颗星球的。塑造动物的痛苦，这一幅图景就更让人憎恶。每年几十亿的动物被生下来，只为人类消费或其他用途，就遭到虐待和杀害。首先想想自然灾害，过去一千年里，只是一千年哦，大家公认超过有一千五百万人死于这一类的灾害。举例来说，过去几年里，洪水每年害死估计两万人，并且让数千万人陷于苦难。有些年份的数字还更大。二零零四年十二月底，数十万人在一场海啸中丧命。每年有大约两万人死于饥饿。估计有八亿四千万人还没有饿死，但深受饥饿和营养不良所苦。目前活着的人约六十三亿，占比十分可观。疾病肆虐，每年杀死数百万人。我们也不用提书里面讲到了过去所有的瘟疫，光是这三年的 COVID-19， 应该是让我们很有感。除了大型的瘟疫以外，如果我们把其他传染病家总，会得到每年一共近一千一百万人死亡，死前还有一段折磨好受。除此之外，恶性肿瘤每年带走七百万条人命，通常还要经过艰辛且往往旷日持久的折磨，加上约三百五十万起的意外死亡。包括一年超过一百万起道路事故死亡，再加上其他所有的死亡，二零零一年的死亡人数逼近五千六百五十万人，总数庞大。以及每分钟有超过一百零七人过世，死亡人数随着世界人口的增长而增加。世界上新生儿死亡率高的地方，婴幼儿出生没几年就将迎来这些死法。然而，即使预期寿命较长，我们知道出生。生越多，死亡自然也越多。好，让我们将死亡人数乘上未亡的家人和朋友的数量。他们悼念并且怀想离世之人，每一宗死亡都有更多丧失挚爱的人为逝者哀痛。我为什么会先从这一段跟各位分享？因为这个是我们实际上可以感受到的悲伤，而不是只是哲学上的推论。哲学上的推论，在这一本书的前面说到了很多，我实在是没有办法很详细的跟各位介绍这一本书。不过，真的很推荐各位去想想这个议题，甚至。去找这本书来看看。他说，本书的核心是第二章和第三章。我会在第二章当中主张出生必然是伤害。论述的方式如下：首先，我会说明出生有时是伤害，一般人不难接受这套说法。但我必须回应一套著名的哲学质疑，否则无以为继。出生必然是伤害的论证可以摘要如下：好事。和坏事都只会发生在存在的人身上。然而，好事和坏事之间存在着至关重要的不对称：一级没有坏事，比如痛苦，就是好的；就算没有人来享受这一项好处，没有坏事仍然是好的。反观没有好事，譬如。快乐的感觉这一件事情，它不见得是一件坏事，除非你从某人身上夺走它，不然没有好事，不见得是件坏事。你会觉得这个哲学论述实在很拗口，对不对？所以需要一看再看。那关于他说的重点，为什么出生在世永远是伤害？关于未来可能出生的人，有一种假设在文献里很常见，那就是在所有条件等同的情况下，既然好坏相抵之后，生命会是好的，那么把人生下来就不能说是一种过错。这一项的假设又依赖着另一项假设，那就是人被生下来，只要此人前景光明，那么对这个人来讲就是一种利益。可是真的是这个样子吗？坏事理所当然会发生在所有人的身上，没有人一辈子一点点苦都没有吃过，更不难想见，数百万人过着贫困的生活，有些人大半辈子都带着些障碍过日子，有些人侥幸获免于贫困或障碍，但我们大多数人一生当中仍然会有健康不佳的时期，其间身心往往备受煎熬，即使大限当前，也不会少受折磨。有些人先天不幸，狗眼。残船数年以后死去，我们全都会面临死亡。当然，你会说有生必有死，可是这边强调的是说，如果你看到这一本书了，如果你听到这项理论了，表示你已经是被生下来的人。那么，这本书主要在说的是，你还要选择继续生育吗？极端之处甚至在于，你要在胚胎成型的时候，当他还不是婴儿。不是胎儿的时候，如果你赞成人不被生下来才是对的，那么尤其是女人可以有权利终止这一项事情。所以这本书真的是充满了争议。生而为人是何苦？我真的非常推荐各位来看看这本书。我自己之后应该也会一看再看，避免这一种苦难，就是希望它不曾存在。终极目标是什么呢？终极目标是人类这种物种要从地球上消失，可能是对地球最好的。那么，其他有知觉的动物呢？或许也是吧。那就不是本书主要在集中讨论的重点了。这是一本非常非常奇特的书，不管你赞不赞同它的理论，不管你接不接受这样的想法，我相信它必然可以带来冲击性的思考。好，我们休息一下歡，缓和情绪。我们要介绍第二本选书是大块文化所出版，作者是黄婷，书名叫做《一直走就不怕孤独了》，英文的书名叫做《一趟跟自己的旅程》。跟自己在一起是非常重要的一件事情，在我们人生当中，如果你是一个很害怕孤独的人，大概面对这个题目会有一点点却步。可是人能够避开这样的时刻吗？其实人是孤独的来，人也会孤独的走。在这一段旅程当中，我们还是要有诚实面对自己的时候。忙碌的都市，迂回的体制，长期生活在如此复杂的环境之中，难免有时我们会迷失自我。为了清理时间遗留在身上的尘埃，旅行音乐作词人黄庭选择出走，将自己自己沉淀于旅行，任由世界尽头的风景洗涤，在纯粹洪荒的环境里头，他远离的生活却找回了人生。本书以四种视角引领读者攀登圣母峰基地营，悠游玉空河，远赴南极。横跨俄罗斯，在每一段记录之中，除了有对各种风土民情的细腻描述之外，也有作者对自身生命的深刻省思。无论是没有长途旅行经验但渴望一探旅行的意义的读者，或者是在自己的岗位上蠢蠢欲动、正在等待下一次机会到来的旅行症患者，都可以从这本书里面得到指引。或者指引，这其实是四个不一样的字。第一个当然是指引你，你可以得到引导，看怎么样去这些地方。如果你不想到这些地方去的，至少可以指指你的引头。黄庭他是一个写字的人，一九七七年生于高雄市。受山国中、高雄女中八四级、台大外文系、美国爱荷华大学电影理论研究所，目前混迹台北，十年后不确定在哪。写了一些歌词，相信有很多人是听过的。里面就是写这四段的旅程。当然，这中间有他必须出走的理由。那这些出走的理由是什么呢？请你自己来看。我想要分享的是，中间有一段是深深打动我的，就是他在登喜马拉雅山的基地影的时候，一段他说：“这是非常接近天堂的地方，其实也可能非常接近死亡。”背夫约六十来岁，在工作时心脏衰竭，来不及急救就停止了呼吸。为什么这样的年纪还要从事这么辛苦的工作？我在心中这样问，却也知道这问题可比和不食肉糜，就是晋惠帝说的“为什么不吃肉”蛮想的。为了生活，哪有选择？几个人围在那再也无法动弹的身躯，向导说他们在准备将他背下山，而我们的步伐也没有停下来，只是路过侧头看了几眼，继续往前。这种事常发生吗？我问向导说没有，只是年纪真的稍大。那位阿贝，村里的人都认识，他为了生计没办法。一个人类生命的消失，一场没有遗书的告别，世界每天各地都在上演。只是没想到，在这五千公尺海拔高的地方，我亲眼目睹了。旅行有时候是很都会很华丽的，比如说我们参加团啊，去一些光光的圣地。那有些就像登山，或是去南极等等。是比较不一样的。这本书除了他的散文记录以外，还会有他写下的类似歌词的文字，我觉得非常的优美。同时搭配上，他会在每个地方寄一张明信片给日后可以收到的自己。经过了痛苦的、痛快的，我是清醒的。下一段路途，每一步心安理的。经过了最好的、最坏的，我都会记得。明天不强求，经过了难过的、难得的，我大步走了。再多的不舍，最后都要过期的。经过了无解的、无写的，我不回头了。遗忘是因为深刻。最后，我要跟您分享的是他在玉空河那一边飘游的一段时间里面写下的一段话，我自己非常喜欢，所以分享给大家。这一段旅程，他走的路线有时候是露营的，所以隔天早上醒来，同样要花上一段时间收睡垫、睡袋、营帐，卷成行囊，然后开始一天的旅程。昨夜聊起的困境都收了起来，继续一起这一段旅程。谢谢你来我生命里，给我真心。尽管当时我们都太年轻，那年一段未完成的爱情让我成为更好的自己，勇敢前行。今天的两本选书其实都是在对生命诚实的叩问。两位都是已经被生下来了，那么他们对生命的态度是什么呢？你从这里面看到了什么呢？我们当然看到了人类的苦海无边，怎么生命中真的是？无限的苦难，有限的欢愉，是不是这样呢？那我们在这样的情况当中，到底要怎么样往前走呢？也许是想一想我们在生命当中遇到了这一些人，然后在很辛苦的时候，抬头看一下天空，深吸一口气，继续往前走。至于对下一代的选择，我想每个人有自己的答案，就像哲学一样。我们只负责提出叩问，而不提供任何答案。答案在每一位朋友你自己的心中。这是今天介绍给您的两本选书。